0: Hallo, meine lieben Zuhörer von unserem Podcast auf dem grünen Sofa. Heute eine weitere Folge. Ich Freue mich ganz besonders auf meinen Gast heute. Ähm, zu Gast bei auf meinem grünen Sofa ist Gregor Bayer, 53 Jahre alt. Er ist gebürtig ein Rheinland-Pfälzer und damit heute auch äh, eigentlich in seine alte Heimat zurückgekehrt. Er ist dort in Bad Kreuznach geboren. Er ist verheiratet, hat drei Kinder. Ähm, bis 2010 war er hauptamtlicher Mitarbeiter beim NABU, ähm, hat dort das Besucherinfozentrum Blumberger Mühle bei Angermünde geleitet, auch die jagdliche Verwaltung der Flächen dort äh, inne gehabt. Er studierte Forstwirtschaft in Eberswalde, auch äh, Landwirtschaftsnutzung und Naturschutz, ähm, war 2011 bis 2014 Vorsitzender der FDP in Brandenburg war auch für die FDP im Landtag vertreten, war im FDP-Bundesvorstand, kennt also auch das Spiel der Politik, sage ich mal, exzellent und äh, heute ist er Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Brandenburg und in seiner beruflichen Funktion ähm, Geschäftsführer des Forum Natur, des Nutzerbündnisses, das Jäger gut kennen, ein, das Nutzerbündnis aus Jägern, Anglern, äh, Bauern in Brandenburg und einer der wenigen aktiven Forum Natur Landesverbände. Ich glaube, es gibt gar nicht so wahnsinnig viele. Der einzige, der einzige der der eigentlich,
1: hauptamtlich Organisierte. <lacht> genau, es gibt
0: einen hauptamtlich Organisierten in Brandenburg äh, das, und der macht dort mehr von sich sprechen als das äh, Bundesbündnis, das momentan ja eigentlich eher ein bisschen brach liegt. Mhm. Ähm, ich möchte mit ihm heute da über, das, äh, über ein Tier sprechen, das uns seit gut 20 Jahren jetzt in Atem hält, mhm. ähm, über die, den Wolf, mhm. der ähm, eine nahezu eine, ja er ist eine Ikone, eine Ikone für vieles, je nach Perspektive. Ähm, es gibt heute Bücher, Filme, es gibt Befürworter und Hasser, ähm, je nachdem auf welcher Seite man steht oder welche Perspektive man auf ihn hat. Und, ähm, Natürlich, und das wäre meine Eingangsfrage auch schon an, an, an Sie, Herr Bayer, warum polarisiert dieses Tier derart?
1: Ja, das ist, man kann fast sagen, die Gretchenfrage in der ganzen Debatte. In der Tat, der Wolf hält uns in Atem. Vielleicht, interessanterweise, muss ich als heutiger Wahlbrandenburger, ich lebe mittlerweile ja länger in Brandenburg als zuvor in Rheinland-Pfalz, Sagen, vielleicht sogar in Brandenburg nicht ganz so sehr, denn entgegen dessen, was landläufig immer so gesagt war, war der Wolf aus Brandenburg nie ganz verschwunden. Er wurde auch bis 1992, bis zum 1. April, bis das Bundesjachtgesetz in Brandenburg in Kraft trat, eigentlich mehr oder weniger regulär, darüber kann man sich streiten, was wir unter regulär verstehen, aber er wurde regulär bejagt. Das heißt, die Brandenburger waren eigentlich immer an den Wolf, ich will jetzt nicht sagen gewöhnt, aber sie haben ihn nie als ein Tier empfunden, das über lange Jahrzehnte weg war. Das ist aber in weiten Teilen Deutschlands ganz, ganz anders gewesen. Also insbesondere auch in den westdeutschen Bundesländern, auch in Rheinland-Pfalz, auch in mhm. Hessen. Der Wolf war mehr oder weniger verschwunden. Ich benutze, wie gesagt, nicht gerne das Wort ausgerottet, weil das schon wieder eine rechtliche Kategorie ist, mit der man sehr, sehr, sehr vorsichtig mhm. sein muss. Aber die Menschen haben diesen Wolf nicht mehr gekannt. Aber, und jetzt kommt das Aber, um auch Ihre Frage konkret zu beantworten, äh, sie haben den Wolf nicht sozusagen im persönlichen Erleben gekannt. Aber sie projizieren in dieses Tier, wie kaum ein anderes Tier, Sehnsüchte und Wünsche einer modernen, einer auf alle Fälle urbanisierten Welt, in der die Menschen also zu einem großen, Anteil in Städten leben. Ich sage manchmal so ein bisschen gehässig, ich gestehe das auch gerne. Sie sind verurteilt dazu, sie haben sich selbst dazu verurteilt, in diesen Städten zu leben, in diesen urbanen Zentren, aber sie haben nie, und das ist eigentlich, eigentlich was Positives, sie haben nie ihre Sehnsucht nach Wildnis, nach unberührter Natur, nach Abenteuer, nach einem aufregenden Leben äh, letzten Endes verloren. Und alle diese Sehnsüchte projizieren sie in den Wolf. Ähm, Sie verbinden mit dem Wolf positivste Dinge, sie haben ihn, wie gesagt, nie persönlich erlebt. Und diese Sehnsüchte führen zu einem gefährlichen Mix, weil jetzt hier zwei sehr unterschiedliche Interessenslagen aufeinandertreffen. Also spätestens mit der Rückkehr, wenn man das mal so sagen kann, nämlich einmal diese Sehnsüchte im urbanen Ra Raum und einmal ja, die persönliche Betroffenheit, die ich nur zu gut kenne. Es gibt in Brandenburg keine Nacht ohne Wolfsrisse. Ähm, Gerade die Weidetierhalter natürlich ganz massiv in jüngerer Zeit auch immer stärker die Pferdehalter, äh, die also eine ganz andere, eine reale, eine tatsächliche Perspektive auf den Wolf finden und das alles führt zu dieser hochemotionalen Gemengelage. Also seit ich, ich habe bevor ich mich mit dem Wolf beschäftigt, habe ja immer mit dem berühmten Waldwildkonflikt beschäftigt sehr mhm. intensiv, der ja auch schon sehr emotional ist, aber das alles wird in den Schatten gestellt, so, sobald man anfängt über Wölfe zu reden dann sind wir auf einer sehr sehr emotionalen Ebene, die also auch Problemlösungen, die wir dringend brauchen, denn wir werden ein Land über kurz oder lang sein, in dem wir auch flächendeckend, wir Brandenburger sind es heute schon, dem flächendeckende Wölfe vorkommen, also wir brauchen auch Lösungen und die werden erschwert.
0: Jetzt ist es ja so, dadurch, dass er ähm, ja, äh, wie Sie schon sagten, er ist ja äh, als Ikone, sage ich mal, auch Projektionsfläche ja. für, für Sehnsüchte, für Wünsche und das ist natürlich, sage ich mal, auch was, was ähm, sage ich mal, gerade der Naturschutz, sage ich mal, diese, diesen Wolf ja, sage ich mal, auch gern, sage ich mal, in diese Sehnsüchte und diese Projektion natürlich auch gerne bedient. Äh, was macht denn dies, äh, die Konfliktlösung äh, so wahnsinnig schwierig? Ist es die reine Emotionalität oder ist es, dass man, sagt, im Grunde genommen, äh, dass der Wolf, sage ich mal, eigentlich, dass man ihn, solange er in dieser Ecke, sage ich mal, äh, außerhalb einer Problemlösung ist, sage ich mal, kann man natürlich. Von Jagdseite wird oft gern das Geschäftsmodell bedient ja, aber, äh, oder ja. gefragt, ob er ein Geschäftsmodell ja, ist, ja. das natürlich nur so lange heiß ist, solange es einen Konflikt ja.
1: gibt. Ja? Ja. Also eine, eine, ein Grundproblem, quasi fast das Fundament, ist meines Erachtens eben dieses Auseinanderfallen von Teilen der Bevölkerung, die ihn real erleben, täglich real erleben, die mittlerweile wieder täglich quasi mit ihm umgehen müssen. Also das Naturerlebnis. Also das, genommen, das, genau. Oder? Also das, nein, das sind letzten Endes natürlich die, die sozusagen in der Praxis davon betroffen sind. Das mhm. sind natürlich unsere Bauern momentan ganz massiv. Das sind aber auch natürlich die Jäger und auch die Waldbesitzer. Es ist ja nicht nur so, dass der Wolf im Offenlandschaft sich in der Offenlandschaft herumtreiben würde. Die also einen, einen sage ich mal von einer Praxis geprägten Sichtweise von ihrer Betroffenheit äh, heraus auf die dieses Tier treffen. Und das andere sind eben Menschen, die diesem Tier sich rein emotional, sei es aus der Literatur, sei es aus Film und Fernsehen, es gibt ja auch zutiefst romantisierende Filme also von amerikanischen Spielfilmen angefangen bis zur deutschen Produktionen, die sich dem Thema Wölfe nähern, bis hin, eben ganz einfach, man muss, ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, aber ich rede ja auch gerne dann von den Menschen, die im 13. Stock wohnen, also Menschen, die ihren ganzen Lebenstag sozusagen eigentlich im urbanen Raum verbringen und wie wir Brandenburger dann sehr, sehr manchmal sagen, die dann nur am Wochenende sozusagen ins Brandenburger Umland ausschweben und vielleicht ein Ferienlokal genießen und einen Waldspaziergang machen und das dann alles mit Natur gleichsetzen, was gar nichts mit Natur, schon gar nichts mit Wildnis übrigens mhm. zu tun hat. Das ist sozusagen das Fundament. Und jetzt kommt aber, das ist ja der, der Kern Ihrer Frage und das macht es leider Gottes auch so schwer und das wird sich, glaube ich, auch nie ganz äh, ändern lassen, dass natürlich verschiedene gesellschaftliche Gruppen, verschiedene Interessensvertretungen, die wir in der Gesellschaft haben, eben auch äh, mit dem wolf äh, auf sehr unterschiedliche Art und Weise umgehen. Man kann es ganz einfach sagen: Sie machen Politik damit. Was ja erstmal auch nichts Schlimmes ist. Übrigens, ja, berühmtes Wort von Reuter, Politik ist res publica", die Sache aller. Also ich verurteile keinen Verband dafür, dass er sich mit Politik beschäftigt. Auch nicht, dass er mit einer gewissen politischen Sichtweise an, an Tiere, auch an Wölfe herangeht. Die, diese, diese Interessenslagen gibt es auf allen Seiten. Aber man muss sich schon fragen, was ist denn die Motivation, mit der ein Verband sozusagen oder eine politische Gruppe an ein solches Feld rangeht? Mhm. Und da muss ich schon feststellen, das trifft nicht nur auf den Wolf zu, aber im Wolf kann man's, hat man es, ich bin fast dabei zu sagen, hat man es sehr, sehr lange erlebt, denn ich merke dort auch so langsam einem Umschwenken. Mhm. Aber das ist irgendwo auch ein Geschäftsmodell. Also das, mit, Sie können mit kaum etwas so leicht oder konnten es zumindest Spenden generieren wie mit Wolfsschutz und noch ein paar anderen Themen. Also da ist dann immer die Frage, wie ist die Motivation? Und ähm, ich glaube, es würde zutiefst in der Verantwortung der Umweltverbände liegen, liegen Problemlösungen zu finden, den Menschen klarzumachen, wenn wir wieder Wölfe haben wollen, dann müssen wir die Akzeptanz erhalten. Und das bedeutet insbesondere die Akzeptanz derer, die von diesen Wölfen betroffen sind und nicht die, die am Bildschirm sozusagen sich mal rein theoretisch damit beschäftigen. Und da sehe ich ein absolutes Ungleichgewicht, die die Spendenpraxis teilweise, das Geschäftsmodell wolf zielt auf Einnahmengenerierung ab, was ich nicht grundsätzlich jetzt für was Schlimmes, um, um Himmels Willen nicht erachte, aber wenn dadurch politische Problemlösungen erschwert werden und die Konflikte immer stärker zunehmen ich will dir nur ein Beispiel sagen, was mich sehr berührt hat, vor jetzt mittlerweile vier, fünf Jahre ist es her wir haben in Brandenburg ja einen wie die Brandenburger manchmal meinen will ich jetzt nicht, gar nicht aus, ausdehnen äh, ein sehr intensives Wolfsmanagement, da gibt es ein großes Plenum, ein Wolfsplenum da treffen sich die Verbände, also ich vor fünf Jahren, wie gesagt, ist es her, mal abends aus einem solchen Plenum zurückkommen, kam, sagte ich mal zu meiner Frau, mehr Spaßes halber, ich war heute in Rom. Und dann fragte sie, wie, du warst in Rom? Ja, ich war im italienischen Parlament. Ich habe tumultartige Szenen erlebt. Oh ja. Ja, also bis, bis also minimalst noch vor die, vor die Handgreiflichkeit. Okay. Also eine, eine Auseinandersetzung, wo es nicht mehr darum geht, Lösungen zu finden. Und mhm. das ist übrigens etwas, wie immer man dazu steht, was am Schluss ja dem Wolf auch nicht zugutekommen, denn mhm. wenn wir nicht die Akzeptanz für eine Wildtierart erhalten, das gilt mhm. übrigens genauso für den Rothisch wie für den Wolf, mal mhm. nur am Rande gesagt, dann wird keine Macht der Welt diese Tierart schützen. Wir mhm. müssen die Akzeptanz gerade in den ländlichen Räumen generieren mhm. und das sehe ich auch als Verantwortung der Umweltverbände an und nicht primär
0: den Blickwinkel auf die Generierung von Spenden. Ja, aber es ist jetzt natürlich so, mhm. wenn wir jetzt derzeit, wie Sie haben die gerade die politische Lage, sage mhm. ich mal, eigentlich angesprochen. Wir sind jetzt inzwischen, sage ich mal, bei einer Zahl, die irgendwo beim, im Bereich 1.500 Wölfe mit Sicherheit liegt, vielleicht sogar höher. Meine, in der Regel sind solche Bestandszahlen ja immer sehr schwierig, meistens werden sie unterschätzt. Ähm, damit ist man ja, sage ich mal, schon weit über dem Erhaltungszustand ja. raus. Aber eigentlich bewegt sich nach wie vor eigentlich nahezu kaum was. Also das heißt, nach wie vor wird in den Ländern, in den Wolfsmanagementplänen sehr stark auf den ähm, Weidetierschutz gebaut. Das heißt also, man baut die Zaunförderung aus, man baut den Herdenschutz aus mit Herdenschutzhunden etc. Aber an dieses Thema Entnahme, also sprich Abschuss, da will man nicht ran. Warum liegt das? Jein.
1: Ich sage, ich sage jein. Ja. Ähm, grundsätzlich haben Sie recht. Grundsätzlich müsste ich ja sagen, wenn man sich die Art und Weise, wie auch unsere Gesetze momentan gestaltet sind, trotz Paragraph § 45a, erstmalig haben wir nur für eine einzelne Tierart ein Paragraph im, im Bundesnaturschutzgesetz, eigentlich unvorstellbar, übrigens ja. auch rechtssystematisch eigentlich ein No-Go. Aber ähm, wir haben eine Situation, wo unsere gesetzlichen Grundlagen, auch unsere Managementpläne, die sich ja nur mit der passiven Säule, also der Umweltbildung, dem Monitoring und solchen Dingen beschäftigen und nicht dem aktiven Bestandsmanagement, was mhm. übrigens Aldo Leopold immer als Einheit gesehen hat. Es ja. geht das eine ohne das andere nicht. Mhm. Also alles das ist gar nicht geeignet, um mit einem Wolfsbestand in einem Land umzugehen, der so hoch ist wie nirgendwo sonst auf dieser Welt. In Brandenburg, für Brandenburg kann ich es definitiv sagen, wir haben, betrachtet auf die Anzahl der Individuen an Wölfe und auf die Flächeneinheit, den höchsten, und zwar mit weitem Abstand, den höchsten Wolfsbestand weltweit. Und mit, in einer solchen Situation braucht man andere Instrumente. Man muss im Kopf umschalten vom rein konservierenden Naturschutz, vom Artenschutz, der in einer Situation geboren wurde, als faktisch wenige bis gar keine Wölfe in einem Land da war. Also man nicht ganz unberechtigt gesagt hat, das ist aus der Perspektive eines Landes, wo keine Wölfe vorkommen, eine streng geschützte Art um zu switchen auf den Zustand, wo wir dringend um diese Art zu schützen, es geht um den Schutz der Wölfe am Ende des Tages auch, eben in das aktive Bestandsmanagement einsteigen müssen. Also weg von dieser Einzelbetrachtung des 45a, des sogenannten Problemwolfes, den es sowieso nicht gibt, weil Wölfe einfach ein wölfisches Verhalten haben. Dass wir Menschen das als Problem wahrnehmen, ist zwar selbstverständlich, das macht aber den Wolf noch lange nicht zu einem Problemwolf. Hin zu einem konsequenten Management mit zwei Faktoren. Es geht nicht anders, zeigen uns übrigens alle Länder weltweit, wo Wölfe vorkommen wo wir einen, wir nennen es Akzeptanzbestand definieren müssen, also einfach die Frage beantworten müssen, wie viele Wölfe sollen auf einer bestimmten Fläche da sein und wenn man diese erste Frage beantwortet hat, schließt sich wildbiologisch logisch auf Basis des Zuwachses, den dieser Bestand eben hat, die Beantwortung der Frage an wie viel Wölfe müssen wir entnehmen, wie die Bürokraten sagen, sagen wir es ganz deutlich, wie viele Wölfe müssen wir letzten Endes totschießen, müssen sie jagen, das ist, so sollte man es eigentlich auch benennen um am Schluss eben einen Bestand zu haben, mit dem wir leben können und übrigens dessen Schäden, wo Wölfe sind, werden immer Schäden auftreten, das geht gar nicht anders, dessen Schäden wir natürlich den Betroffenen gegenüber auch finanzieren müssen. Also da sind dann natürlich die Länder und die Bundeshaushalte gefragt.
0: Jetzt haben Sie ja vor kurzem eine Forderung mhm. erhoben, mit 80 ja. Wölfen ja. Pro, äh, oder für, pro Jahr oder für, für Brandenburg, Brandenburg aktuell, ja. muss man mhm. ja mal äh, zu erlegen. Damit ist jetzt aber nicht gerade Begeisterung ausgebrochen, als Sie das Berechnungsmodell ins in, 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 in Spiel gebracht haben, oder? Also
1: wissen Sie, diese Debatte, die war, man, man sagt ja manchmal so, ich mache jetzt über 30 Jahre Politik auf, wir haben es ja selbst gesagt, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, man, man sitzt manchmal abends zu Hause und denkt dann nach 30 Jahren, alles Déjà-Vus, alles mhm. war schon mal da, es kommt immer irgendwie nur anders. Diese Debatte war anders, das war kein Déjà-Vu. Äh, sie hat mir etwas klar gemacht, was mir eigentlich jetzt nicht ganz unbekannt war, aber was mir auch das Problem nochmal verdeutlicht hat. Wir haben in der Tat überhaupt als erste Organisation oder Gruppe von verschiedenen Organisationen, ja von mhm. unserem Aktionsbündnisforum Natur, auf Bundesebene maßgeblich unterstützt und auch als Projekt getragen, einen Vorschlag gemacht, wie viele Wölfe wir denn entnehmen müssen, und zwar in einer Betrachtung nach verschiedenen Bundesländern, ganz einfach, weil der Vollzug der Naturschutzgesetze nach unserer Verfassung bei den Ländern liegt, das geht gar nicht anders, und haben dafür auch unter Beratung von renommierten Wildbiologen ein Modell entwickelt, erstmalig überhaupt. Und nun setzte etwas ein, dass die eine Gruppe mich anrief, teilweise empört oder auch in Veranstaltungen ihr fordert, für Brandenburg jählen, 80 Wölfe totzuschießen, wie könnt ihr nur, und eine andere Gruppe, mehr aus dem Landnutzerbereich sagt, wie könnt ihr nur 510 Wölfe für Brandenburg als Akzeptanzbestand äh, äh, fordern, das ist ja mehr als in Finnland sozusagen dem elfmal größeren Finnland in Gänze vorkommen, und das hat mir aber deutlich gemacht, wie, wie sehr eben auch interessensgeleitet unterschiedliche Debatten sind. Nein, es ist letzten Endes ganz einfach und ich bin übrigens zutiefst überzeugt, wir werden irgendwann, ich will Ihnen jetzt keine Prognose machen, wann das sein wird, aber wir werden diesen Weg in das aktive Bestandsmanagement gehen. Wir werden auch, gehe ich jede Wette ein, nochmal und wahrscheinlich mehr als einmal das Bundesnaturschutzgesetz angreifen. Der 45a funktioniert nicht, er ist noch nicht mal der Einstieg in die Debatte. Wir werden einen Weg gehen, bei der wir die Frage beantworten müssen, wie viele Wölfe sollen es sein. Und ich sage sehr deutlich aus zwei Perspektiven. Deshalb habe ich dieses Beispiel auch ernannt. Wir müssen schon, und Sie wissen ja, ich bin ein großer Verfechter, den Wolf ins Yachtrecht aufzunehmen, weil ich sage, die Jäger sollen verantwortlich sein. Das heißt dann aber, für zwei Richtungen verantwortlich zu sein. Mhm. Für die Richtung, wie viel müssen es sein, damit wir einen günstigen Erhaltungszustand haben. Wenn ich eine Tierart in ein, ins Yachtgesetz nehme, nehme ich sie auch in ein Schutzregime rein. Unser Yachtgesetz ist erstmals ein Schutzregime. Gesetz. Mhm. Unser Jachtgesetz beantwortet die Frage, wie viele Tiere müssen da sein, damit, mhm. so wie es die FFH-Richtlinie heute bezeichnet, mhm. ein günstiger Haltungszustand mhm. darf. Und aber auch von oben brauchen wir eine Antwort, wie viel dürfen es auf keinen Fall mehr werden, wo müssen wir die Grenze einziehen, weil eben andere Interessen, da sind wir wieder beim Wald-Wild-Konflikt. Also stellen Sie sich vor, wir sagen, beim Rotwild und beim Rehwild ist uns doch alles egal, sollen Sie doch den Wald zusammenfressen. Ja, also das gibt es ja auch nicht, schwierige Debatten, aber auch da müssen wir uns von oben einigen. Mhm. Wie gehen wir im Management ran und exakt diesen Weg werden wir auch beim Wolf gehen, weil es letzten
0: Endes gar nicht anders geht. Aber stoßen wir mit dem Wolf äh, Gerade wenn wir jetzt unser Reviersystem ja. betrachten, das ist ja ein zweiter ja. großer Punkt, der jetzt momentan in Brandenburg ja eine Rolle spielt. Das, oh, ist ja. Ja, das Jagdgesetz ist ja jetzt plötzlich, sagen ja. Wir mal, plötzlich auch ganz hoch ja. in, der, ja. in der politischen Agenda. Ja. Äh, mit zugegebenermaßen ja interessanten das ja. ich ich mal als ja. interessante Forderung. Ähm, aber stoßen wir mit unserem Reviersystem, wo viele Reviere, sage ich mal, ja eher, eher für den Wolf sehr Kleingärten sind, ja. äh, sagen wir mal, ja. in dem Bestandsmanagement nicht an unsere Grenzen. Lieber Hornung,
1: ich sage Ihnen ganz offen und ich sage Ihnen, dass auch jemand, der ein glühender Vertreter des deutschen Reviersystems ist, übrigens aus dem Erleben anderer Länder, die andere Systeme haben genau. mhm. sage ich nein. Ich glaube, das ist keine Überforderung. Ich glaube, es geht auch im Reviersystem. Ich mhm. glaube sogar, dass manche Dinge im Reviersystem einfacher geht. Mhm. Ich sage gerne dazu, es gibt auch manche Dinge, gerade Wolfsmanagement, da lassen sich einzelne Aspekte in einem Lizenzjagdsystem einfacher regeln. Mhm aber das ist nicht unsere Tradition. Ich jage gerne in den USA und wer mich persönlich kennt, weiß, dass ich gerne mit Unterhebeln Repetierern jage. Also man muss mir nicht sozusagen irgendwie andere jagdsysteme sozusagen mhm. irgendwie unterstellen, die, die ich vielleicht nicht verstehen würde oder die ich als negativ einschätzen würde. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber wir haben in Deutschland aus vielerlei Gründen uns für ein Reviersystem entschieden. Und solch ein Reviersystem bringt eben auch eine ganze Reihe von Vorteilen mit, aber auch eine Reihe von Nachteilen mit. Deshalb brauchen wir auch weiterhin Instrumente, ich will jetzt nicht auf die Brandenburger Debatte eingehen, das ist ein Thema für sich, aber wir brauchen auch weiterhin Instrumente, bei denen auch unter kleinflächigen bis, bis vielleicht auch größeren Revierstrukturen ein übergeordnetes Management möglich wird. Das ist übrigens der Grund, warum wir in Brandenburg in unseren Vorschlägen ja auch gesagt haben, lasst uns die Hegegemeinschaften in einem Stück weit umfunktionieren, lasst sie uns zukünftig übrigens Wildtiermanagementgemeinschaften nennen, weil es gibt viele Aufgaben, die müssen solche Organisationen übernehmen und da gehört der Wolf dazu, von daher ja, es ist mit Sicherheit nicht einfach und es gibt Aspekte, die werden unter der Lizenzjagd mit dem Wolf
0: einfacher, so wie das
1: in Montana einfacher ist, aber es ist nicht Aber so. wenn doch
0: jetzt ja. <lacht> wir, die Revierverhältnisse ja. in Brandenburg so weit wären, ja. dass man sagt, das revier Re wird eh schon auf einen harten Prüfstand gestellt, weil man jetzt in die 10 Hektar, äh, Hektar Eigenjagdbejagung praktisch reinginge, flächendeckend im Grunde genommen vielleicht sogar. Daran Jagdgenossenschaften zerbrechen. Interessanterweise äh, ist ja gerade unter dem Aspekt der Schalenwildreduzierung, wenn ja, sagen wir mal, gibt es ja sogar sehr viele Länder, die das Hegegemeinschaftsmodell in Frage stellen, weil sie sagen so, ja für Schalenwild, das hat ja nicht funktioniert, hat ja nur Überhege stattgefunden. So und jetzt sollen die auf einmal noch den Wolf regeln? Oder müssen wir Hegegemeinschaften oder diese, sagen wir, wenn wir es jetzt nicht Hegegemeinschaft nennen, sondern wir es jetzt Wildtiermanagementgemeinschaften nennen, ähm, was müsste die denn dann anders machen? Oder was, naja, was wäre denn dann das, das, das Gemeinschaftsmodell der Zukunft, sage ich mal?
1: Also äh, eines äh, muss Ihnen klar sein, äh, wir haben momentan ja in Deutschland leider noch gar keine Instrumente, den Wolf praktisch zu bejagen. Ja? Mhm. Also selbst die Einzelentnahme nach 45a, schauen Sie sich an, wie lange in Schleswig-Holstein ausländische Jäger hinter einem einzigen Wolf hergelaufen sind, haben ihn nicht gekriegt. Schauen Sie sich Niedersachsen an, da streitet man sich jetzt darum, welche vier oder fünf falschen Wölfe man da nun eigentlich entnommen oder nicht entnommen hat. Also ja, es bleibt bei also, Gelegenheit. Es es Gelegenheitsentnahmen. bei Gelegenheitsentnahmen. So, Und jetzt, wissen Sie, wenn Sie mal Kollegen aus anderen Ländern fragen, ich empfehle übrigens immer, schauen Sie mal nach Skandinavien, aus Brandenburger Sicht sind da sogar manche Biotopverhältnisse, nicht natürlich nicht gleich, aber ähnlich. Auf jeden Fall, die Kollegen sowohl in Schweden als auch in Finnland haben eine langjährige Erfahrung, wie man Wolfsjachten organisiert. Und eins kann ich Ihnen versprechen, die Wolfsentnahme... In Form der Einzeljagd, mhm. die wird vielleicht im ersten Jahr funktionieren, aber dann ist es vorbei. Ja. Die Wolfsentnahme, das aktive Wolfsmanagement wird in Gesellschaftsjagdstrukturen, ob wir die nun Drückjagd, Treibjagd, wie auch immer nennen, ist eine ganz andere Frage, äh, zu, äh, zu vollziehen sein. Und dann brauchen sie eine Koordination über größere Einheiten hinweg. Haben wir ja übrigens heute auch schon mit der gemeinsamen Bejagung von Rotwild, äh, wo wir sozusagen Gesellschaftsjachten über Viele Grenzen hinweg machen und ähnliches. Diese Instrumente brauchen wir in Zukunft mehr unter dem Managementanspruch einer solchen Tierart und nicht weniger.
0: Das heißt aber im Grunde genommen, sagen wir mal, würden, würden Sie sagen, dass man die Hegegemeinschaft der Zukunft im Grunde genommen noch weiter stärken muss oder sage ich mal, ist das, kann das bei so einer privaten Geschichte, wie sie derzeit ist, eigentlich mit privater Mitgliedschaft und sowas oder freiwilliger Mitgliedschaft bleiben? Ja, wissen Sie, das ist ein schwieriges Thema, dem wir uns auch sehr im
1: Forum Natur in Brandenburg mit unseren Vorschlägen zum Jagdgesetz gestellt haben. Ich glaube, wir müssen, wie gesagt, wir nennen es wildtiermanagement gemeinschaften weil wir glauben, dass auch noch weitere Aufgaben hinzukommen müssen. Mhm. Also dürfen nicht weniger Aufgaben werden, über manche kann man sich streiten, aber es müssen weitere Aufgaben hinzukommen und wir müssen dieses System weiterentwickeln. Ja, ich erinnere mich übrigens gerne, dass vor vielen Jahren mal die Deutsche Wildtierstiftung ja mal einen Vorschlag gemacht hat, äh, führt einen Beitrag pro Hektar für die Jägegemeinschaften ein und lasst uns einen Berufsjäger einstellen und all solche Sachen. Es gibt ja viele Ideen, die wir diesbezüglich gemacht haben, wie immer wir das organisieren, wenn wir Wolfsbestände am Ende des Tages, ich sag's mal mit dem Wort jetzt managen wollen, also geregelt bejagen wollen, sagen wir es mal vereinfacht, brauchen wir eine großflächige Betrachtung, die eben auch verschiedene Abschussquoten, darauf wird's hinauslaufen, es geht gar nicht anders mhm verschiedenen Gebietseinheiten zuweist. Der Vollzug wird mit Sicherheit bei den Ländern, eher sogar bei den Landkreisen am Ende liegen und die, die Einheiten, die dort zu managen, zu bewirtschaften sind, werden sich über viele Kreise teilweise auch erstrecken. Also wir brauchen eine Koordination und das muss jemand machen. Das funktioniert momentan nicht in den Hegelgemeinschaften. Zumindest mhm. kann ich das für Brandenburg mhm. sagen. Die Instrumente sind nicht ausgebaut genug. Mhm. Wir werden es nie ganz äh, auflösen und äh, das will ich übrigens auch gar nicht. Es wird am Ende eine eigentumsorientierte Revierjagd bleiben. Das mhm. ist auch so, das ist auch ein Erfolgsmodell meines Erachtens. Aber es muss schon klar sein, wenn wir uns dem Anspruch der Verantwortung für Wölfe beispielsweise stellen wollen, dann muss man diese reine Eigentumsbetrachtung auch mit Aspekten unterlegen, wo man sagt, es besteht Koordinierungsbedarf und dann muss man als Einzelner gegebenenfalls auch mal zurückstehen. zurückstehen. Wenn wir das nicht wollen, mhm dann müssen wir den Weg gehen den einige Fantasten sorry jetzt versuchen in Brandenburg zu gehen dann lieber Ordnung sage ich aber dann seid wenigstens also so ehrlich. Sie,
0: Sie meinen den Wolfsjäger. Sie, Sie, den staatlichen, der,
1: den staatlichen mhm. Wolfsjäger oder auch die Bejagung auf einer Hektar äh, auf einem Hektar für jeden. Äh, äh, wissen Sie, ich halte das für einen absoluten Fehler, das wird nicht funktionieren. Aber wenn man das fordert, das habe ich den Kollegen in Brandenburg gesagt, dann würde ich mir wünschen, dann seid doch wenigstens so ehrlich und sagt, wir wollen kein Revierjagdsystem, wir wollen was anderes. Da kann man dann ja auch drüber reden. Ich wäre da ein großer Gegner dann gegen ja. dieses Modell. Aber so zu tun, als könne man das Reviersystem erhalten, indem man es zerstört, das ist da ein völliger Irrweg.
0: Ich ähm, mhm. eine Frage, die mich jetzt, Sie haben es vorhin ganz kurz mhm. angesprochen, indem mhm. Sie gesagt haben, ähm, der Wolf ist eigentlich Teil des Naturschutzgesetzes ja. und ähm, plädieren für die Aufnahme ins Jagdrecht ähm, und da zeigt sich natürlich auch eines, ähm, der Wolf Vielleicht auch eine Ikone des Naturschutzes, weil es natürlich, sagen wir mal, wenn man die Machtfrage stellt, also wer gibt denn an, was wie auf der Fläche passiert, ähm, war natürlich der Naturschutz ja immer bemüht, sage ich mal, Kontrolle über Fläche und Arten. So, das heißt, je mehr Arten im Naturschutzrecht sind, mehr, da ich so also, lange sie dort sind, habe ich die Kontrolle. Wenn sie im Jagdrecht sind, hat, so hat die, hat die Jagdsee-Kontrolle. Ähm, jetzt, der, der Switch von einer Art in die andere ist immer mit wahnsinnigen Grabenkriegen so versehen. Jetzt, und weil jeder natürlich sagt auch, die Erhaltung der Rechtskreise. Ja. So, jetzt haben wir ja auf europäischer Ebene, seht ja. sieht man schon, wie schwierig das ist. Im Grunde genommen werden dort auch Managementfragen ja schon bereits im Naturschutz gelöst. Wie lange ja. kann denn in so einer Konstellation, ja. Ja. Mit von, wo so Neozonen existieren oder wo Artenschutzfragen, mhm. Naturschutzfragen, mhm. Nutzungsfragen, ja. jagdrechtliche Fragen, sage ich mal, immer wieder ineinander greifen, ja. auf europäischer Ebene entschieden werden. Wie lange kann denn da ja. eigentlich, sage ich mal, so ein... Jagdrechtskreis ja. sich gegenüber einem Naturschutzkreis, Jagd, äh, Naturschutzrechtskreis, sage ich mal, noch erhalten bleiben, Punkt 1 ja. Und Punkt 2. ist das eigentlich auf die Dauer aufrechtzuerhalten oder müssen diese beiden Jagd Kreise miteinander verschmelzen?
1: Ja. Das funktioniert letzten Endes nicht auf Dauer. Übrigens, liebe Ordnung, vor vielen Jahren hat mal ein deutscher Vizekanzler erlebt, leider nicht mehr in zu später Stunde, ich gestehe es gern zu mir gesagt, Gregor. Politik ist ein ganz einfaches Geschäft. Mhm. Da gibt es eine Gruppe, die hat die Macht und eine andere Gruppe, die will die Macht haben. Mhm. Und genauso ist es. Die Frage, wo ich eine Tierart einordne, ob ich sie unter das Jagdrecht stelle oder unter das Naturschutzgesetz stelle, ist am Ende des Tages eine reine Machtfrage. Es geht nämlich dann einfach um die Frage, wer darf den Verwaltungsakt darf ich oder nicht beispielsweise mit mhm. dem die berühmten Dienstsiegel versehen. Mhm. Also es geht eine Machtfrage. Wenn wir etwas erreichen wollen in der Debatte, und da verwerbe ich ja seit Jahren, dann müssen wir unsere Wildtierarten, das betrifft übrigens nicht nur den Wolf, das betrifft ganz massiv auch den Rotisch und eine ganze Reihe anderer Arten, dann müssen wir unsere Wildtierarten aus diesem politischen Spiel rausholen. Weil äh, dieses Spiel nützt vielleicht denjenigen, die es spielen, egal auf welcher Seite, aber es nützt mit Sicherheit nicht den Wildtieren. Und deshalb glaube ich, also entweder man geht irgendwann mal wieder den ganz, ganz großen Schritt, einen sehr anspruchsvollen politischen Schritt und löst die ganzen Fachgesetze inklusive des Naturschutzgesetzes in einem großen Umweltgesetzbuch auf und führt wirklich eigentlich zusammen, was eigentlich ja zusammen gehört. Weil in der deutschen Kulturlandschaft kann man nicht Naturschutz ohne Nutzung betreiben und es ist auch keine Nutzung möglich, die quasi Naturschutz negiert. Das wäre ein Weg. Da bin ich aber nicht ganz so optimistisch, weil das ein ganz, ganz großer Schritt wäre. Auf alle Fälle ein erster wichtiger Schritt wäre, und da fordere ich Ehrlichkeit von allen Seiten, schon seit vielen Jahren, dass Tierarten, die sowohl zu schützen sind, als auch zu managen sind, aus vielerlei Gesichtspunkten mindestens doppeltrechtler sein müssen. Mindestens doppeltrechtler. Es kann nicht mhm. sein, dass man, und das zeigt uns der Wolf jetzt übrigens äh, grandios, übrigens, äh, ich habe es vorhin in, in einem Halbsatz erwähnt, es ist ja relativ ruhig auf der Ebene der Umweltverbände geworden. Also Sie haben mich nach den 80 Wölfen gefragt. Ich habe böse Anrufe äh, erhalten. Aber die große Kampagne gegen die 80 Wölfe, die wir gefordert haben in Brandenburg, ja. die ist ausgeblieben. Also ja. man, merkt schon, man merkt doch schon, dass einige Kollegen auch dort spätestens abends beim gemeinsamen Bier anfangen, nachdenklich zu werden, wie es weitergehen soll. Gerade natürlich in solchen Ländern mit großer Betroffenheit. Mhm. Also es ist doch völlig widersinnig, eine Tierart, die beides bedarf, die wir weiterhin unter Schutzaspekten als streng geschützte Tierart, mhm. will jetzt nicht die Frage von vier in fünf umstufen, mhm. was ein ganz, auch übrigens durch die Einstimmigkeit in Brüssel ein ganz, ganz dickes äh, Brett ist. Mhm. Ähm, aber selbst wenn wir das umgestuft haben, wird der Wolf weiterhin unter dem Anspruch, auch der Jäger wohlgemerkt, wie ich immer sage, des Schutzes zu sehen sein, als auch nicht seiner Nutzung, da sind wir noch nicht, mhm. aber seines aktiven Managements, mhm. so wie bei vielen anderen Theatern auch, die wir nicht direkt nutzen, die aber gemanagt werden mhm. müssen aus vielen Gesichtspunkten. Und das geht nur gemeinsam, deshalb ja auch unser Modell, das ganz klipp und klar sagt, die eine Seite wird unter diesem naturschutzfachlichen Strang beantwortet, wie viele Wölfe müssen da sein, und die andere Seite, insbesondere der praktische Vollzug der sogenannten Entnahme, wird eben unter dem anderen Rechtskreis äh, zu betrachten sein. Und deshalb müssen wir weg von diesem machtorientierten, interessensgeleiteten Blick auf einzelne Tierarten, wie hier beim Wolf ganz besonders, letztens, äh, letzten Endes zu einer Gemeinsamkeit, zu einer Gemeinsamkeit der Problemlösung. Ich mhm. nehme momentan wahr, nach wie vor, und das ist vielleicht eines unserer größten Probleme, dass einige Akteure in diesem Spiel nicht von der Problemlösung her denken sondern vom Konflikt her denken, mhm. weil der Konflikt Ihre Legitimation ist, Ihre Lebensgrundlage. Nur solange der Konflikt besteht, können Sie einzelnen Menschen, insbesondere jenen im 13. Stock, sagen, spendet und unterstützt uns, wir müssen gegen die Bösen auf der anderen Seite kämpfen. Der mhm. Krieg erfordert immer den Gegner. Wenn es keinen Gegner gibt, gibt es auch keinen Krieg, weil es gar keine, gar keine sinnvolle mhm. Rechtfertigung dafür gibt. Also ich fordere von der Lösung her äh, zu denken, nicht den Konflikt. In den Vordergrund zu stellen, sondern die Lösung, die da heißt, ja, wir bekennen uns in Deutschland, auch in der deutschen Kulturlandschaft dazu, es soll mit Wölfen gehen, bei allen ja. Schwierigkeiten. Aber dort, wo es mit Wölfen gehen soll, muss der Bestand auch begrenzt werden und das können Dafür haben wir in Deutschland nur die Jäger. Es kann gar keine andere Gruppe machen. Es ist gar keine andere Gruppe denkbar. Übrigens alleine schon wegen des Reviersystems, weil jeder irgendwo in einem Revier zuständig und verantwortlich ist. Also wir brauchen auch diese Betrachtung. Und das zusammenzuführen, das ist eigentlich die politische
0: Herausforderung. Jetzt gibt es ja so ein Gesetz, das ja schon so ein, so ein sage ich mal, ich würde ihn fast als Hybriden bezeichnen, dieses, das, Gesetz, das Landesjagdgesetz in oder es heißt ja nicht mehr so, es heißt ja... Baden-Württemberg, ja. baden württemberg, ja. -Württemberg. Ja. management -Gesetz. Ja, genau, wildtier ja. management ähm, mit, mit, mit argus -Augen betrachtet, ähm, ähm, ist das ein Weg?
1: Ähm, ich sag mal so, ähm,
0: an diesem Gesetz müsste
1: man meines Erachtens an der einen oder anderen äh, Stelle noch schrauben. Mhm. Ähm, aber ich war ja einer von denen, ich habe damals auch ein paar böse Anrufe und Kritik bekommen, die in der damaligen Debatte um diese Gesetzesnovelle, wir hatten da ja noch ein paar andere, immer gesagt habe, Leute, ja, da gibt es von unserer Seite auch aus der Seite der Jägerschaft einiges zu kritisieren, ich werde aber nicht den Ansatz kritisieren, ein jachtgesetz zu einem Wildtiermanagementgesetz zu erklären, ob man das dann immer so nennt, oder, das ist eine andere Frage, weil das ist heutzutage eine Aufgabe, Jäger müssen auch bereit sein, in der Welt zu leben, in der wir nun mal leben, und Jagd ist die traditionelle Schiene, für die ich zutiefst streite und kämpfe, aber das, was eben insbesondere die Amerikaner und allen voran ja Aldo Leopold, der ja als Vater dieser Disziplin äh, gilt, als Wildtiermanagement vorweggenommen haben, sind letzten Endes Aufgaben, äh, mein Freund Dirk Wellershoff hört immer nicht so gerne in Brandenburg, wenn ich von Dienstleistungen rede, aber ich sage dann Dirk, äh, ganz ruhig bleiben, am Schluss ist es eine ehrenamtliche Dienstleistung, die ihr bringt. Ihr werdet dafür nicht bezahlt, aber die Gesellschaft ich muss an, anerkennen. Also mhm. man nicht nur ja, nicht bezahlt, sondern man investiert bezahlt ja sogar noch Genau, dafür. also man investiert ja noch, ja. also man bringt sich ja ein, man ja. zahlt eine Yachtpracht und ja, man ja. übernimmt Wildschaden. Also ihr bezahlt dafür und deshalb muss die Gesellschaft auch anerkennen, dass diese von ihr ja geforderte Dienstleistung, mhm. die sie ja abruft, die mhm. sie verlangt, mhm. gesetzlich als auch gesellschaftspolitisch, mhm. dass die eben auch anerkannt wird. Ne? Mhm. Also von daher äh, gibt es letzten Endes gar keinen anderen Weg, als diese, diesen, auch diesen Aspekt des Wildtiermanagements in unser jagdliches Handeln zu integrieren. Und wissen Sie, ich habe vor, vor, ich glaube es ist jetzt vier Jahre her, die Ehre gehabt, im Plenum des baden-württembergischen Landtages zu reden. Das kommt eigentlich für einen Nicht-Abgeordneten so gut wie nie vor. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war eine Anhörung und ich habe damals auch gesagt, und habe übrigens auch mit dem, mit dem dortigen Präsidenten der Landesjägerschaft mhm. darüber diskutiert. Und wir waren sogar einer Meinung, hatte ich den Eindruck. Ich sagte, euch kann doch gar nichts Besseres passieren. Die, ihr, ihr habt jetzt ein Wildtiermanagementgesetz und der Wolf soll gemanagt werden. Ja, dann sollen doch die, die dieses Wildtiermanagement im Gesetz wollten, jetzt auch dafür sorgen, dass ihr genau das machen könnt. So einfach ist es letzten Endes. Also ich habe keine Angst vor einem Wildtiermanagementgesetz, mhm. Ob immer alles richtig darin geregelt ist, ist eine andere Frage. Also das heißt, mhm. das wäre
0: auch ein Plädoyer mhm. dafür, im Grunde genommen auf ähm, so Begrifflichkeiten, die ja heute im Jagdgesetz ja noch äh, stehen, wie so Hege, ja. Weitgerechtigkeit, sagen wir mal, die leichtfüßig ähm, zu, zu, ähm, zu, ich sage mal, Aufzugeben?
1: Nein, nicht. Au also erstens auf keinen Fall leichtfüßig, auch nicht aufgeben, aber darüber zu reflektieren, wie wir eine Gesellschaft erreichen, die eben heute in anderen Begriffen spricht. Man erlebt das ja auch bei den eigenen Söhnen. Ja? Mhm. Wenn Sie sich mit den eigenen Söhnen unterhalten wollen, dann müssen Sie sich auf die Sprache der nächsten Generation ein Stück weit einlassen. Das heißt nicht, dass man den Söhnen nicht sagt, alles toll, was ihr macht und alles klasse. Nein, man sagt den eigenen Söhnen gelegentlich auch sehr deutlich, dass es da Grenzen gibt und dass es da auch Dinge gibt, die man anders sieht. Mhm. Aber die Sprache ist schon, die Sprache ist nicht umsonst das Instrument unserer Kommunikation. Von mhm. daher habe ich keine Angst vor neueren Begriffen. Ich will die gar nicht als modern. Übrigens, der Begriff Wildtiermanagement ist kein moderner Begriff. Der ist mittlerweile weit über 100 Jahre alt. Viele Länder denken und arbeiten in diesem Begriff. Aber wir müssen uns ein Stück weit darauf einlassen. Es gibt übrigens ein paar andere Begriffe. Wir haben in Brandenburg beispielsweise empfohlen, in unseren äh, Vorschlägen für die Jagdgesetznovelle, nicht mehr im rechtlichen Kontext, sage mhm. ich ausdrücklich, nicht mehr von Hochwild und Niederwild zu sprechen. Warum? Weil der Hintergrund, der historische, den brauche ich Ihnen, Ihnen ja nicht zu erklären, mhm. sozusagen, ist ein Hintergrund, der übrigens schon in der Zeit, als das damalige Reichsjagdgesetz in Kraft trat, keine Bedeutung mehr hatte. Mehr hatte ja. Ja? Mhm. Also wenn man ganz ehrlich mhm. ist, war, war es auch damals schon nicht mehr so, dass das Hochwild mhm. ausschließlich dem Hochadel mhm. vorbehalten war. Mhm. Das sind historische Begriffe, zu denen sollten wir als Jäger stehen. Mhm. Wir sollten übrigens zutiefst unsere Jägersprache pflegen. Mhm. Wir sollten sie auch im Umgang miteinander nutzen. Aber wir sollten auch bereit sein, einer Gesellschaft mit ihrer Sprache gegenüberzutreten, sie dort abzuholen, wo sie ist. Und im besten Falle, was uns übrigens in letzter Zeit, was mich sehr freut, immer mehr gelingt, wenn man sich auf die Zahl der Yachtscheine, der neuen Yachtscheinanwärter, auch auf den Anteil der Frauen übrigens mhm. mal einlässt, sie abzuholen und sie für unsere Ideen zu begeistern. Es muss ein Geben
0: und ein Nehmen sein. Ist es nicht, mhm. aber nicht, äh, wie schwierig mhm. ist es da jetzt beispielsweise, aber mit dem, so einem Thema wie Traditionen umzugehen? Ich meine, natürlich, Sie haben Jägersprache äh, erwähnt. Mhm. Sie haben, äh, wie gesagt, okay, äh, Hoch-Niederwild waren ja Kategorisierungen, sage mhm. ich mal, unter denen sich jeder deutsche Jäger was vorstellen kann. Der Nichtjäger vielleicht weniger, mhm. aber der, der, der deutsche Jäger kann sich darunter was vorstellen. Ähm, äh, ist, der, ist das auch ein Abschied von der, von, der, von, 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 von jagdkultureller Abschied? den man nehmen muss?
1: Ach wissen Sie, Franz Josef Strauß hat gesagt, äh, äh, konservativ sein bedeutet an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Äh, wissen Sie, wir müssen uns meines Erachtens schon der Herausforderung stellen, unsere Werte, die wir ja nicht umsonst hochhalten, von mhm. denen wir zutiefst überzeugt sind, unsere Werte mitzunehmen. Auch in eine neue Zeit. Jagd war nie etwas Statisches, mhm. Gott sei Dank übrigens. Mhm. Jagd hat sich immer weiterentwickelt. Und wie gesagt, ich trete sehr dafür ein, solche Begriffe zu pflegen, mhm. sie zu nutzen. Aber für jemand oder jemand, der sich viele Jahre sich mit einem Jagdgesetz beschäftigt, der muss einfach auch bereit sein, anderen zu erkennen, dass Hochwild und Niederwild keine rechtlichen Kategorien sind, die mhm. irgendwie eine ja. sinnvolle juristische Handhabbarkeit wegen. Mhm. Aber der und deshalb ja der Gegenvorschlag. Mhm. Übrigens wir haben wir ja nicht nur gesagt, verzichtet auf diese Begriffe. Eben übrigens sehr ähnlich als, oder in Anlehnung an Bütten-Württemberg diese drei Kategorien, nämlich Arten, die genutzt werden, mhm. sinnvoll genutzt werden. Na Gott sei Dank, unsere Rehe schmecken hervorragend. Mhm. Natürlich nutzen wir. Und auch der Dachs. Äh, ich, also ich rasiere mich jeden Morgens mit einem dax mhm. Ja, also die Nutzung, Tiere in nutzbare Tiere einzutellen, mhm. Tiere, die gefährdet sind, die aber trotzdem aus unterschiedlichen Gründen vielleicht etwas sachter bejagt werden, gemanagt werden müssen und Tiere, die eigentlich gar nicht nutzbar sind, die aber aus übergeordneten Gesichtspunkten, beispielsweise der Gefahrenabwehr, der Sicherheit von Menschen, eben trotzdem gemanagt, sprich letzten Endes bejagt werden müssen. Also die Art, wie wir uns Tieren gegenüber auch in unseren verschiedenen Interessenslagen nähern, dann auch in ein Gesetz mitzunehmen und es handhabbar zu machen, und übrigens auch dem Naturschützer mit dem passenden rechtlichen Instrumentarium sagen zu müssen, warum eine bestimmte Tierart wie der Biber für Brandenburg ganz mhm. entscheidend ins Yachtrecht müssen. Nicht nur, mhm. weil er übrigens auch gut schmeckt, das mhm. ist bei ihm gar nicht das Entscheidende, sondern weil es um die Standsicherheit unserer Deiche in einem Gebiet geht, das unterhalb des Wasserspiegels der Oder liegt. Mhm. Ne? Solche Dinge handhabbar, politisch handhabbar zu machen, das ist, glaube ich, die Herausforderung auch heutiger Yachtfunktion. Nicht. ja und das
0: sehe ich schon so. Ich meine, viele hm. Jäger haben ja das Gefühl, und da sind wir hm. vielleicht auch wieder beim hm. Wolf, hm. Ähm, in, äh, früher war Raubwild natürlich, sage ich mal, eher was, was der, wo der Jäger, sage ich mal, scharf drauf geschaut ja. hat, zugunsten nutzbarer Arten. Ja. Ähm, heute haben wir gerade, ähm, sagen wir in der öffentlichen ja. Wahrnehmung ja fast ein, ein, eine Umkehrung. Das heißt ja, also, richtig. das was früher, sage ich mal, Fried- oder Nutzwild war, ja. ähm, wie jetzt unser ja. wiederkehrendes Schalenwild. Das hat so ein bisschen so ein, ja. hat ein Bär image bekommen, ja. also die müssen weg, ja. weil die fressen ja. den Klimawald auf und die, die ganzen Prädatoren, inklusive der Neozonen, die da jetzt ins Land gespielt werden, die, die sind irgendwie, sind die nett. Also die, ja. denen darf man nichts tun. Ähm, ist wie kann man eigentlich, sage ich mal, diese, diese, äh, und, und das wird ja auch, wie mhm. gesagt, eben auch, weil der Wolf und ja, viele ja. von den Prädatoren natürlich, sagen wir mal, dem, dem Naturschutz offensichtlich lieber sind, sage ich mal, ja. als die anderen, sag mal, aber ja. wie ist das, wie ist das zu erklären wie kann man das auflösen? Gucken Sie mal, Herr Ahnung, das spricht
1: ja für meine These. Zu allen Zeiten ist die Gesellschaft mit verschiedenen Erwartungshaltungen an Wildtiere herangetreten. Diese mhm. Erwartungshaltungen haben sich immer wieder im Lauf der Jahrhunderte teilweise diametral geändert. Na, es fing vielleicht mal wirklich ausschließlich mit dem Nahrungserwerb an. Es kam die Sicherheit, äh, vor, vor, gerade vor Raubtieren natürlich dazu, äh, sowohl Wolf, aber spätestens beim Bär sind wir ganz schnell auch wirklich in einer sehr, 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 sehr ernstzunehmenden Kategorie drin. Also die Erwartungshaltung war doch immer da und letzten Endes war es doch immer so, dass die Gesellschaft Ziele definiert hat und hat letzten Endes die Jägerschaft damit beauftragt, diese Ziele zu Erfüllen. Mhm. Nun können wir uns über die Jahrhunderte, über all diese Ziele streiten. Fakt ist doch nur eins, der Mechanismus ist doch gleich geblieben. Heute sagt mir die Gesellschaft in den urbanen Räumen, wir wollen wieder Wölfe haben. Dann sage ich als Jäger, okay, und ich zeige euch, wie man das macht. Inklusive dem Problem, dass wenn wir Wölfe, hat mir übrigens mal ein amerikanischer Farmer gesagt, ist ganz einfach, wenn du Wölfe haben willst, musst du ab und zu welche totschießen. So einfach ist es. Wenn die Gesellschaft doch eine. Aber es ist ein Paradoxon, ne? Es ist ein Paradoxon. Aber wissen Sie, ich bin am Ende des Tages Verbandspolitiker. Da bin mhm. ich ganz, ganz nüchtern. Das Paradoxon, das analysiere ich sehr intensiv abends beim guten, guten Glas Bären auslese. Mhm. Oder weiß der Himmel was. Und ziehe mhm. daraus auch meine Schlüsse. Aber für die Politik, die ich mache, und vor allen Dingen auch für, für, für meinen Souverän, dem ich verpflichtet bin, also mhm. neben allen anderen Mitgliedern des Forums Natur, natürlich auch der brandenburgischen Jägerschaft, will ich doch Ziele erreichen. Mhm. So Und wenn die Gesellschaft eine Dienstleistung, nennen wir es jetzt mal böserweise so, eine Dienstleistung abfordert und ich kann die garantieren, Warum soll ich mich denn selbst dieser Legitimation berauben, nur weil ich sage, ich will aber weiter in dem Bild leben, dass wir Wölfe sozusagen schießen oder was auch immer müssen, weil die gegebenenfalls Rehe fressen oder sowas? Mhm. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Ein mhm. Stück weit. Wie gesagt … Ein Stück weit der Gesellschaft entgegenkommen, glaube ich, ist politisch notwendig. Das heißt aber nicht, dass ich mir immer und überall und schon gar nicht zu 100% gesellschaftliche Ziele zu eigen mache. Ich glaube, es liegt auch in der Verantwortung der Jägerschaft, heute übrigens mehr als, als je möchte ich fast sagen, der Gesellschaft auch ab und zu mal aufzuzeigen, wenn sie zu weit geht, beziehungsweise wenn sie sich in Zielkonflikten äh, zu verlieren droht, wenn sie nur noch ökonomische Interessen, Thema mhm. Forstwirtschaft, mhm. ich will das jetzt wahrlich nicht aufmachen, quasi nur mhm nur noch vermeintliche ökonomische Interessen in den Vordergrund stellt und sich nicht mehr der Verantwortung für die Tiere bereit ist zu stellen, die in diesem Lebensraum liegen. Deshalb sage ich ja auch, der Jäger hat zwei Fragen zu beantworten. Von unten, wie viele Wölfe müssen es sein und von
0: oben, wie viele dürfen es maximal werden. Aber es ist natürlich schon, mhm. äh, wenn, wenn man das jetzt auch so be mhm. betrachtet, und das hat ja auch, sage ich mhm. mal, durchaus eine sehr logische mhm. Äh, äh, mhm. Ist es ist ja schon so, es ist ein Paradigmenwechsel. Also auf der einen Seite ist es nämlich ja, ja so, dass ich sage, okay, Jagen, war, wenn ich es als reine Eigentumsnutzung, ja. äh, ja. also Nutzung als reine Eigentumsfrage betrachte, sage ich mal, dann jage ich, weil ich es kann. Ja. Ja? Äh, wenn ich jetzt heute natürlich rein dem, dem Management untergeordnet bin, dann ist es, ist es vielmehr die Frage, dass ich es darf. Das sind natürlich zwei, äh, also sprich darf ja. in Form, also ja. ist jagt eher die, ja. das, das, was generell ja. erlaubt ist, oder ist es das, was ich im Grunde genommen als Ausnahme ja. im Grunde genommen zulasse? Also
1: damit wir uns nicht falsch verstehen, natürlich, das haben Sie ja auch aus Vorbemerkungen rausgehört, plädiere ich absolut dafür, dass, dass Jagd weiter bewährt, so wie es ja momentan mhm. ist als direkter Ausfluss aus dem Eigentumsrecht äh, zu verstehen ist, äh, da, daraus erwächst ja auch das Reviersystem, daraus erwächst ja unsere ganze Art, wie wir jagen, das ist gar keine Frage. Ja? Mhm. Also um Himmels Willen, äh, da würde ich immer heftigst dagegen sprechen, natürlich darf der Jäger nicht zum Bittsteller werden, dem sozusagen die große Gnade des Kaisers zuteil wird, irgendwo mal vielleicht, irgendwo, irgendwie zur Jagd zu gehen. Aber laufen mit, wir darauf nicht hinzu?
0: Also sprich, nur ich dass der glaube, Jagdherr nicht mehr der, äh, ja. der, 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 der Adel ist, sondern dass ich, der Jagdherr der als Staat und Naturschutzbehörde ist, das im Grunde genommen diese Funktion wahrnimmt? Das glaube ich nicht,
1: Herr Hornung. Und zwar deshalb, weil alle Versuche äh, übrigens weit über das Thema Jagd hinaus, ist am Schluss sozusagen ausschließlich als ein Staatsauftrag unter planwirtschaftlichen Prämissen sozusagen mhm. zu handhaben, am Ende ja immer schiefgegangen ist. Ja? Wenn wir nicht mehr die Motivation des Jägers haben, wir haben es ja eben angesprochen, der sein eigenes Kapital, sein eigenes Vermögen, sein eigenes Geld über die Jacht packt, über die immense Zeit, die er investiert, die er gegebenenfalls mal seiner Gattin bei dem einen oder anderen Abend auch zu erklären hat, übrigens mhm. nur mal ganz am Rande. Ja? Wenn er nicht mehr bereit ist, das mit einzubringen, das mit in den Topf, als seinen Eigenanteil, nennen wir es mal neudeutsch, reinzuwerfen, dann wird kein Staat dieser Welt mit noch so ausgekühlt, fünf oder zehn Jahresplänen oder weiß der Himmel was irgendetwas reißen. Übrigens, ich bin ja Brandenburger, ASP, ein schönes, leider, ein, also schönes natürlich nicht der richtige Begriff, aber ein Beispiel, das das sehr, sehr gut belegt, hätten wir nicht die Jägerschaft in Brandenburg, die mit immensem Aufwand sich einbringt in die Kadaversuche, in den Zaunbau, in die Kontrollgänge, in die Revierabsuchen, dann würde das Bundesland Brandenburg mit seiner mehr oder weniger gut organisierten preußischen Verwaltung überhaupt nichts erreichen. Dann wäre die ASP heute schon hier, sage ich mal. Dann wäre sie durchgewandert. Also, dass wir das aufgehalten haben bisher, ob uns das weiter weiß ich nicht, aber das ist dem Engagement der Jägerschaft zu verdanken. Ein Staat ist immer gut beraten, weitgehende Eigentumsrechte zu garantieren. Eigenengagement zu ermöglichen, zu motivieren, die Jägerschaft, wie gesagt, darum habe ich ja keine Angst vor dem Dienstleisterbegriff, anzuerkennen, das ist mein Dienstleister, den brauche ich, weil mhm. sonst geht gar nichts. Diese, diese Waage müssen wir ganz einfach finden. Ich gebe Ihnen aber recht, unsere Gesellschaft neigt dazu, diesen Aspekt zu vernachlässigen und in, eine, ja, in alte
0: Zeiten zurückzufallen, die aber nach meiner festen Überzeugung nichts Gutes verheißen. Ich meine, ich denke mir äh, gerade vor dem, wie Sie es gerade erwähnt haben, sage ich mal, das ist ja, ähm, der Naturschutz selber hat aber ganz gern die, äh, hätte ganz gern, sage ich mal, dieses, ich sag mal, dieses, äh, dieses, äh, wie soll man das beschreiben, ja, ich sage mal das Vorwort, also zu sagen so, wir sagen dir, was du letztendlich oder wie du es letztendlich machen darfst oder äh, wie du es letztendlich zu, zu zu tun hast. Lässt sich das auf die Dauer, wie gesagt, eben mit diesem dieser Eigenverantwortlichkeit, sage ich mal, Wissen Sie,
1: Herr Hartung, ich bin ja Liberaler. Sie mhm. haben
0: ja meinen mein
1: Werdegang äh, gewähnt. Und ich glaube zutiefst, und alle, alle meine Lebenserfahrungen bestätigen das immer wieder aufs Neue, ähm, dass es am Schluss immer ein, ich will es jetzt nicht Kampf nennen, aber ein Ringen unterschiedlicher Pole ist. Mhm. Übrigens, ja, der Naturschutz neigt dazu. Mhm. Ich hoffe, die Jägerschaft neigt auch dazu. Ja? Also ich will schon zwei gleichberechtigte Pole mhm. haben, die um den besseren Weg miteinander ringen. Weil mhm. ich persönlich glaube, dass nur aus diesem Ringen heraus am Schluss die vermeintlich beste Lösung vielleicht in der Mitte irgendwo entsteht oder sich vielleicht sogar der durchsetzt, der Recht hat. Das mag ja auch sein. Mhm. Ne? Aber dieses Ringen will ich schon haben. Und ich will, dass der Staat dieses Ringen möglich macht. Der Staat hat sich nicht auf eine Seite zu stellen. Er hat ganz schnöde ordnungsrechtliche... Dinge, auch Sicherheitsfragen zu garantieren. Deshalb muss er übrigens auch immer ein starker Staat sein. Das ist gar keine Frage. Aber er hat diese, diese Motivation, die aus dem Ringen unterschiedlicher Interessen entsteht, zu, zu garantieren. Und übrigens deshalb habe ich keine Angst vor dem Naturschutz, der uns so gegenübertritt. Mhm. Ich habe Angst
0: vor den Jägern, die den Kampf nicht annehmen. Okay, das heißt aber gerade, ähm, aber kommt es jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt mal hier von Gewichten sprechen, ja. sage ich mal, wie würden Sie denn die Gewichte einschätzen jetzt mal zwischen der, der Jagd auf der einen ja. Seite, dem Naturschutz ja. auf der anderen Seite? Ist es nicht so, dass der Naturschutz heute schon ein massives Übergewicht hat gegenüber den Dresnern und die? die Reaktanz der Jäger, also zu sagen, so diese manchmal vielleicht auch Wagenburg-Mentalität, ja. Sie sagen, ja. den Kampf nicht annehmen, ja. sagt Sie aber auch, wir sind eigentlich nur noch in der Verteidigung und eigentlich nicht in der Vorwärtsbewegung? Herr Hornung, ich gebe Ihnen recht. Es ist meine Wahrnehmung,
1: dass die Gewichte momentan ungleich verteilt sind. Das ist aber immer ein temporärer Zustand, in dem Gewichte sich ungleich verteilen. Aufgrund verschiedener Mechanismen, auch diese gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir ja schon erwähnt haben, habe auch ich den Eindruck, es ist momentan unfair verteilt. Die Macht liegt stärker, ich sage es jetzt mal auf der Seite der anderen. Ähm, aber das darf uns doch nicht entmutigen. Warum kriegen wir, Sie haben es vorhin ja, Ich, ich eigentlich darf ich es ja nicht kommentieren, ich darf es ja nur schmunzeln zur Kenntnis mhm. nehmen. Sie haben ja von dem einen Landesverband gesprochen, der hauptamtlich organisiert ist, und der andere, der schon viel, viel länger existiert, der aber eben noch nicht hauptamtlich organisiert ist. Wissen Sie, Herr Hornung, sollten wir diesen Kampf verlieren? der aufgrund dieses Ungleichgewichts entsteht, dann werde ich nicht die Naturschützer dafür verantwortlich machen, sondern uns selbst. Weil wir selbst nicht in der Lage waren, uns zu organisieren. Warum ist es denn so, dass Deutsche, die Big Five, wie wir so nennen, deutsche Naturschutzverbände, große Kampagnenorganisationen, große Kampagnenreferate, Abteilungen in ihren Organisationen haben? Warum bringen sie oftmals viel, viel mehr Energie auf die Straße und wir nicht? Mhm. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und darüber jammern, wie, wie dumm das ist. und äh, Nein, das ist nicht meine Art. Ähm, dann müssen wir endlich auf die Läufe kommen. Hier sehe ich das Ungleichgewicht. Gucken Sie mal, wir haben es doch eben gesagt, die Zahlen der Jagdscheinanwärter gehen hoch. Der mhm. Anteil der Frauen geht seit vielen Jahren so hoch, wie da haben wir vor Jahrzehnten quasi nur von geträumt. Mhm. Die Sehnsucht ist doch da. Holen wir mhm. doch die Gesellschaft ab. Ich habe keine Angst vor der Auseinandersetzung. Ich will sie offen und ehrlich führen. Ich will mhm. die Herausforderung, wenn sie so wollen, bleiben wir mal in alter Sprache. Ich nehme mhm. den Federhandschuh an, mhm. wenn die andere Seite das will. Mhm. Ich jammere nicht darüber, weil, dass die Dinge so schlecht
0: sind, wie sie schlecht mhm. sind. Ich kämpfe dafür, dass sie besser werden. Und das müssen wir lernen. Was muss denn, was muss denn Ihrer Meinung nach sich gerade, sage ich mal, ich meine diese Verbände, mhm. die Traditionsverbände der Jagd und der Landwirtschaft ja. sind ja zum Teil das sind ja auch gewachsene Traditionen, sage ich mal, die da ja. Existenz in die Verbandsstrukturen sind unwahrscheinlich alt. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, dass man diesen Federhandschuh ja. gleichberechtigt aufnehmen kann?
1: Also das ist jetzt ein ganz weites Feld, da könnten ja. wir jetzt äh, noch, <lacht> noch weiter, eine Stunde, noch, also Stunde gar nicht, äh, noch, äh, mit einer Stunde hätten wir den Einstieg geschafft, okay. nein, ich will es aber trotzdem leicht runterbrechen. Also äh, bleiben wir vielleicht mal so im ersten Schritt äh, bei den klassischen jachtlichen Vertretungen, mhm. ja, also dem deutschen Jagdverband, den, 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 den Landesjachtverbänden natürlich, die ja sozusagen eigentlich unsere Organisation sind, die uns entsprechend auch vertreten. Ja, und das sage ich auch sehr deutlich, da muss sich manches ändern. Ne? Vieles muss sich da ändern. Ich werde jetzt nicht anfangen mit der Altersstruktur, das ist so ein Thema für sich. Obwohl ich gerne sage, ich bin sehr froh, auch hier Brandenburger zu sein. Wir haben ja einen ganz, ganz jungen Geschäftsführer unseres Landesjagdverbandes, den jüngsten überhaupt, mit tollen Ideen. Aber ich glaube, das alles ist auch gar nicht so ganz so sehr das Entscheidende. Wir müssen kampagnenfähiger werden. Mhm. Gucken Sie mal, wie kann es denn sein, dass wenn Sie sich die Struktur deutscher Naturschutzverbände angucken, dass die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kampagne immer die mit der meisten Angestellten ist? Dann kommt die Wirtschaftsabteilung und ganz als letztes kommt die Fachabteilung, die sich also mit den eigentlichen fachlichen Themen beschäftigt. Und wenn Sie dann unsere eigenen Strukturen angucken, wie wir aufgebaut sind, wie wir immer noch Facharbeit zu einem großen Bestandteil machen wollen, ja. wie wir, also sehen Sie es mir bitte nach, ähm, ähm, wissen Sie, wenn ich mir unsere Pressearbeit angucke, in der Pressestelle dürfen doch nicht Bürokraten sitzen die den ganzen Tag sich absichern, dass jedes Wort in einer Pressemitteilung stimmt. Da müssen die innovativsten Köpfe der Szene sitzen. Da muss rund um die Uhr, müssen da Ideen geboren werden. Da müssen wir Strukturen schaffen, die viel, viel stärker auf Öffentlichkeitsarbeit sitzt, die unsere Themen transportiert, mit den richtigen Bildern, mit den entsprechenden einfachen, aber natürlich stimmigen Botschaften. Und da sehe ich nach wie vor große, große Defizite, insbesondere eben bis dahin, dass auf der anderen Seite, um mal in Ihrem Bild zu bleiben, es einen deutschen Naturschutzring gibt, der... Relativ gut, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, relativ gut organisiert ist. Und auf der anderen Seite gibt es eine sehr, sehr lose Zusammenarbeit von Verbänden, die es selbst, wenn die EU mal, wie ja kürzlich auch wieder gesehen, die Frage gestellt, was müsste sich an der FFH-Richtlinie ändern, es nicht gepacken bekommen, auf gut Deutsch gesagt, eine Kampagne aus dem Boden zu stampfen und am Schluss drei Millionen Unterschriften auf der anderen Seite gegen 6.000 bei uns stehen. Ja, dann darf ich mich nicht
0: wundern, wenn die EU nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Und unter der Räder kommt. Und unter die Räder kommt. Mhm. Herr Bayer, ich will das als Schlusswort stehen lassen. Das war ein wundervolles Gespräch. <lacht> Herzlichen Dank, Gerne. dass Sie bei uns waren. Ja. Und ich ähm, bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Meine äh, äh, Damen und Herren, liebe, liebe Zuhörer von unserem Podcast Auf dem grünen Sofa, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ich freue mich darauf, Sie weiterhin bei Wild und Hund zu sehen, zu hören und dass Sie von uns lesen. Bis zum nächsten Mal.